0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce second épisode des secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Manon Austins, l'une des meilleures kayakistes françaises. J'espère que cela vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Manon et ses secrets. Salut Manon Comment vas-tu aujourd'hui? Salut, bah, je vais très très bien. Je suis à
1: Séville en stage en ce moment. Aujourd'hui, c'est journée de récup. Du coup, c'est plutôt cool.
0: Vous avez que, ce que j'ai compris, vous avez qu'une seule journée de récupération?
1: Euh, oui, dans la semaine, euh, c'est la semaine type c'est le mercredi après-midi et dimanche, récup. Et le reste de la semaine, on, on s'entraîne. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment euh, la journée off. C'est cool.
0: Quand tu parles de récup, c'est-à-dire que vous ne faites absolument rien
1: Ouais, exactement. On fait la sieste, des bons petits plats, et ce qui nous fait plaisir et ce qu'on n'a pas forcément le, le temps de, de faire dans la semaine. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui aiment bien se balader en ville ou voilà, avoir un, entre guillemets, une vie normale. Et moi, je, je pense que je suis tellement cramée à chaque fois de la semaine que je, je zone un peu. Voilà, je suis un peu un zombie et et donc euh, voilà c'est je prends le temps d'appeler euh, bah, ma famille et les gens de mon entourage que j'ai pas eu le temps de voir ou d'avoir au téléphone et souvent je, je reste tranquille
0: Ok, parce que je, me, je te demandais ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de repos euh, pour les kayakistes et qu'il y, y a tellement de séances. En fait, peut-être repos, c'est peut-être qu'une seule séance ou qu'un seul footing. Ou...
1: Non, ouais. là, c'est repos, repos. On peut dire, on fait des petites séances dans la semaine qu'on appelle Régé, Régénération, où c'est de la récupactive. Mais euh, là, euh, les, la demi-journée du mercredi après... Et le dimanche, c'est vraiment repos-repos. Et c'est aussi repos physique, mais mental. Donc, on fait des choses aussi qui, qui nous plaisent. Et souvent, des, des petits repas, un peu les cheat meals ou les trucs comme ça. c'est <rire> Les repas plaisir, c'est plutôt cool.
0: Donc, aujourd'hui, tu as fait un cheat meal. Tu as bien mangé ou tu prépares ton <rire> repas de ce soir, c'est ça
1: <rire> euh, ouais ou euh, Oui, je suis plus sur… Euh j'adore les petits déjeuners. C'est vraiment le pas préféré de la journée. Et du coup, là, le, je prends vraiment le, le temps, de manger, même plutôt de manger des choses qui sont peut-être pas forcément très digestes le reste de la semaine. Et quand t'as une séance derrière, bah, t'évites de le manger. Et là, je vache le, le beurre de cacahuète ou la, la pâte à noisette. Genre là, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas mal. Genre le, le dimanche matin, je me fais bien plaisir.
0: Ouais, ça. Mais moi, avec toutes toutes les séances que tu fais, euh, dont on va reparler, finalement, ça passe un peu inaperçu de manger euh, un peu de bortsch, cacahuète, ouais, toute patate tartinée. Oui. Euh.
1: oui, bah ah, c'est sûr. Euh, quand c'est occasionnel, comme ça, une fois ou deux dans la semaine, euh, franchement, ça, ça ça fait du bien au mental et puis le le corps, finalement, il élimine assez rapidement c'est oh, je j'ai pas envie d'être hyper drastique et tout le temps euh, me priver des bonnes choses et tout et être hyper carré je le suis en fonction des, des séances pour pouvoir bien récupérer et, et optimiser en fait la la, la récup euh, par l'alimentation entre les séances mais à, à part ça euh, bah je bien je suis très gourmande alors quand je peux bien me faire plaisir j'en profite
0: tu, tu sens l'impact de l'alimentation sur tes séances. Tu sens que si tu manges par exemple ouais. des cacahuètes le matin, après t'es moins bien sur euh, ta séance.
1: Bah, ça dépend vraiment euh, la quantité que je mange surtout <rire> et, et combien de temps avant. Ça, ça rentre aussi en, en compte, mais ça va être plutôt si euh, c'est plutôt euh, si euh, en termes de d'apport en, en féculent, en énergie à côté, euh, j'ai pas eu le, le bon ratio, bah je vais être un peu plus fatiguée à la séance ou si j'ai mangé euh, trop proche de la séance, je vais avoir encore le repas sur le sur le bidou, et j'aurais pas eu le temps de, de, de bien digérer. Donc, euh, ouais, ouais, quand même, euh, selon ce que je mange le, le, le matin, je le sens, ou même le midi, je le sens sur la séance d'après.
0: Ouais. Ok, donc, et, ça veut dire qu'en temps normal, quand tu t'entraînes, c'est-à-dire pratiquement toute l'année, tu as une alimentation qui est assez carrée alors
1: euh, Moi, j'essaie. Ouais, je, euh, et au plus je vais approcher des compètes, au plus je vais, euh, je vais vraiment euh, bah, être un, un peu plus strict, on va dire, où euh, voilà, je vais m'accorder un peu moins de de, de violence, mais ça va être surtout sur euh, euh, comme musculairement ça a énormément d'impact. Je sais que pour mieux récupérer l'an dernier, j'ai eu un peu des, des douleurs musculaires à l'effort à force de me mettre des cartouches euh, parce qu'on travaillait vraiment cet aspect-là parce que je suis j'ai plutôt un profil aérobie. Et euh, bah le sprint quand même ça demande énormément de force musculaire et de puissance et du coup, euh, j'ai j'ai on avec le coach, on a orienté vers euh, vraiment euh, un peu plus euh, vers la prise de masse, les choses comme ça et euh, ça genre, mon corps, ça l'a bien choqué et j'avais vraiment du mal à récupérer. Du coup, j'ai Vraiment accès euh, l'alimentation, ça m'a aidé avec une alimentation très basique pour vraiment éliminer l'acidité, les, les choses comme ça, et à être sûr d'avoir un bon apport en protéines et surtout bien les assimiler avec les aliments à côté qui étaient, euh, bah, qui correspondaient bien et qui le permettaient. Donc euh, prends, ouais. Est-ce
0: est que tu prends des important. compléments alimentaires aussi?
1: Euh, bah je, 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 non pff, avec le pas trop en fait vraiment euh, c'est si la prise de sang euh, euh, on fait des prises de sang une ou deux fois deux fois dans l'année pour voir s'il y a des petites carences et là Souvent, il y a un peu de magnésium donc euh, je prends des compléments alimentaires en magnésium après avec le nutritionniste on essaie de d'apporter vraiment tout par euh, l'alimentation et du coup je pense c'est pour ça que je suis hyper carré c'est euh, pour euh, pour être vachement là-dessus après par moment je fais aussi des des cures de spiruline euh, voilà ça reste quand même assez euh, naturel je, je je pour moi je me dis que euh, le corps normalement il n'a pas besoin de compléments alimentaires à l'origine on n'en avait pas et du coup il peut très bien s'en sortir même si on' propousse nos limites euh, avec l'alimentation si elle est de bonne qualité avec des bons produits et je, et des, je pense que ça peut être euh, ça peut être ça peut suffire en tout cas euh, à partir du moment où j'ai été vraiment rigoureuse là dessus et eh ben j'ai senti vraiment la différence et j'avais pas besoin de prendre les compléments alimentaires et souvent, j'ai l'impression qu'on les assimile moins bien, en fait. Donc, euh, voilà, je suis plutôt nature-nature, quoi.
0: Oui, ouais, bah, j'ai l'impression que, ouais, on, on assimile moins bien. C'est vrai qu'on assimile moins bien, on a, parce qu'on découvre tout le temps, on n'a pas les synergies qu'il y a. Tu parlais de nutritionniste, est-ce que c'est courant, dans le milieu du kayak, d'être suivi par un nutritionniste J'ai pas l'impression, du moins, je pas vu cette information nulle part.
1: Euh, ben en fait sur les structures on a accès euh, euh, à, aux nutritionnistes après ça dépend de nous de, de si on a envie de s'en servir ou pas en fait c'est comme le kiné c'est comme le prépa la prépa mentale c'est euh, je sais qu'en fait euh, ouais on les a à disposition et moi je vraiment vous bosser avec il y en a trois quatre dans l'équipe féminine là je sais qu'elle bosse aussi avec donc euh, je pense que ça dépend vraiment euh, de, de la démarche et du projet dans, dans lequel on, on est et si on en ressent la nécessité ou pas en fait mais euh, ouais j'ai l'impression que de plus en plus ça se démocratise ça fait, ça fait tout
0: longtemps, toi, es suivi euh, ça fait longtemps que tu es suivi d'un point de vue nutrition
1: euh, bah, on a souvent eu des, des petites interventions et avec ma formation en kiné, bah, j'avais quand même pas mal de notions. Mais euh, ça fait un bah deux ans là quand j'ai commencé à avoir un peu ma, mes pro, mes douleurs musculaires à l'effort, où j'ai vraiment accès là-dessus euh, avec cette notion d'acidité et des aliments plutôt basiques. Et, euh, et là, j'ai vraiment vu une différence. Donc, euh, c'est là où j'ai mis les bouchées doubles, on va dire, là-dessus et où j'ai vraiment fait un suivi plus régulier.
0: Et tu parlais de préparation mentale, c'est quelque chose que tu fais aussi
1: euh, Ouais, j'ai un peu plus tardé à le mettre en place parce que, à chaque fois que j'y suis allée et que les personnes avec qui euh, qui étaient, avec qui j'ai été en contact eh ben euh, j'avais l'impression que je le faisais déjà en autonomie et très naturellement et euh, quand je suis allée les voir je leur dis bah voilà moi j'aimerais travailler la prépa mentale approche de cours gestion du stress euh, Comment vous pouvez m'aider Et en fait, ce qui m'apportait les les pistes qui apporté je leur dis bah, « bon, je le fais déjà et c'est plutôt pas mal en place. Et du coup, et avec le coach, on avait on a quand même une très très bonne relation. On se connaît depuis longtemps et limite ça s'était mis en place naturellement. Après, euh, là, il y a eu euh, j'ai j'ai eu j'ai rencontré d'autres personnes avec qui euh, qui m'ont ouvert d'autres portes, en fait, et de nouveaux horizons. Et du coup, bah, là, ouais, ça paraît, ça fait deux, un an et demi, presque deux ans, où vraiment, euh, je me, je m'y suis mise. Mais ouais. euh, jusque là, j'avais pas ressenti le besoin. J'avais l'impression d'avoir suffisamment d'atouts et suffisamment d'aide et d'être suffisamment encadrée avec les connaissances du coach, ma famille qui est très proche et qui est un gros soutien aussi euh, psychologique pour moi. Ben, bah, là-dessus, ça allait vraiment bien. Et j'ai découvert qu'il y avait encore d'autres options et que je pouvais encore optimiser là-dessus. Et, et du coup, bah, là, je, je me suis mise à, à bosser aussi avec la prépa mentale.
0: Tu parlais, euh, donc je, euh, je sais que tu es kiné, tu, tu l'as dit. Est-ce que oui. tu vas souvent chez le kiné aussi, entre les séances, après les séances euh... Ouais. Parce que tu fais appel au service d'un kiné <rire> en tant que kiné.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah même si je suis kiné, bah au moins c'est dur de se masser tout seul <rire> pour récupérer. <rire> non, j'essaie d'optimiser avec euh, bah euh, les ventouses, le complexe, la presso, euh, le rouleau, les étirements, vraiment euh, là-dessus euh, en autonomie. Et après euh, parce que je peux pas aller entre chaque séance chez le kiné et du coup, euh, euh, du coup j'y vais deux fois, une à deux fois par semaine. Ouais. Et plus un suivi ostéo une fois par mois. Donc okay. euh, sur ouais ouais c'est assez euh... j'aime ai... bien c'est mon petit protocole mon petit rituel dans la semaine et donc euh, ouais
0: c'est tu fais si... vraiment pas mal de choses pour euh, pour être ah, ouais. au niveau j'ai envie de dire
1: j'essaie d'être ouais. le plus professionnel possible et en fait euh, je sais pas si c'est une bonne recette ou pas, mais dans tous les cas, moi, je sais que le, le fait d'être dans cette démarche-là et dans cette dynamique-là, j'ai l'impression de bien faire les choses et du coup, ça me met en confiance. Et je sais que et je trouve pas ça que ce, que ce soit une contrainte limite. J'ai l'impression que ça m'apporte plus, qu'autre chose d'avoir cette hygiène de vie et, et cette optimisation entre chaque chaque séance.
0: Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mis en place euh, La méditation est pas mal à la mode, entre guillemets Est-ce que ça t'arrive de méditer, par exemple euh,
1: Non, ça, ah. je n'ai jamais fait. C'est comme la sophrologie, c'est des pistes qui sont là. Et pour le moment, je me dis que hum, je veux bien m'approprier les, les, les choses que j'ai en ce moment en, en place. Je suis plus sur hum, des exercices de, de respiration mais je pense que ça peut s'en rapprocher. C'est comme le Pilate et, et le yoga. On fait pas. J'adore le Pilate et euh, le, le yoga de temps en temps. J'en fais, mais je, euh, c'est un, un petit mixte en fait. Mais euh, je suis voilà. Yoga et méditation, c'est des choses que je sais sur lesquelles, euh, si j'ai envie de rajouter des choses à mon entraînement. Dans ma préparation, je peux m'orienter là-dessus, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé un peu des équivalents qui me correspondent vraiment bien pour le moment. et Peut-être un jour, j'en aurais marre de les faire et je m'orienterai plus vers le yoga et la méditation.
0: Tout à l'heure, tu disais que la pratique du kayak n'était pas euh, professionnelle. et J'ai pu voir mmh. en faisant euh, mes recherches que, euh, comme tu étais kiné, que tu faisais de temps en temps des remplacements jusqu'à temps que tu deviennes, si je ne dis pas de conneries, athlète.p. Euh, C'est ça. Et donc, depuis que tu es athlète.p, tu n'as plus besoin de faire de remplacement en fait
1: Alors, en fait, euh, j'ai été euh, diplômée euh, en juin 2017 et euh, en suivant, j'ai voulu euh, bah, pratiquer parce que voilà, c'est vraiment un métier que j'ai toujours voulu faire et qui me plaisait et euh, donc je voulais faire des, des remplacements en début de saison et euh, faire la fin de saison euh, genre euh, en étant complètement détaché à fond dans le kayak sauf que c'était pas toujours compatible parce que voilà quand même quand on est en remplacement même si c'est que quelques mois dans l'année bah c'est quelques mois à fond à fond à fond et du coup on peut pas forcément euh, genre optimiser l'entraînement à ce moment-là parce que ça fait des journées de dingue et euh, et du coup j'ai essayé et je me suis dit bah ça me correspond vraiment et euh, du coup la Fédé, euh, elle m'a trouvé en relation avec le ministère des sports ce qu'on appelle le contrat PAC de performance où ils mettent en relation les fédérations et des entreprises qui veulent créer des teams athlètes et qui veulent en fait sponsoriser et donc euh, moi j'étais rentrée dans la team Point P. On était euh, une quinzaine d'athlètes dans la France et du coup ouais, c'était vraiment très enrichissant. Mais euh, et ce qui me permettait, ouais, plus mes sponsors du département et la structure d'aide qu'il y a pour les sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux du département, tout ça, ça me permettait en fait d'avoir d'être presque comme un professionnel. J'ai pas le statut, mais j'étais, euh, je pouvais très bien vivre de de mon sport enfin très bien je pouvais vivre de mon sport c'est c'est pas le foot ou un autre sport et et du coup ouais, c'était c'est c'est vraiment une la une, assez rare en fait dans, dans le kayak parce que c'est pour être pouvoir être sponsorisé et suivi comme ça comme c'est un sport très confidentiel c'est pas tous les athlètes qui peuvent le faire et j'ai vraiment eu cette chance là et, et euh, c'était vraiment cool après là avec euh, le corona la coronavirus et ben j'ai perdu ce pack de performance point p a mis fin à, à à ce partenariat et euh, bah du coup la FED essaie de me trouver euh, d'autres euh, un un autre contrat et donc voilà on est un peu entre deux eaux en ce moment mais euh, j'arrive euh, quand même à à bien euh, à bien m'en sortir avec aussi euh, ce que je peux avoir euh, au niveau du département qui a un énorme soutien et des collectivités quoi
0: ah non, ouais, c'est pour ça que tu parlais au passé, j'allais te demander où ça en était ce partenariat avec Point P, ouais, et donc ça, ça s'est arrêté, arrêté parce que il euh, y a eu le virus et que les JO ont été ouais. décalés ça
1: ça euh, Ben c'est plus parce que euh, l'entreprise, euh, bah avec euh, le virus, c'était un peu plus compliqué et du coup ils ont préféré en fait mettre un terme à, à ce contrat-là et, et plus s'orienter vers leurs employés. Okay. Donc, euh, donc ouais ouais ouais, c'est euh, mais je, donc je l'ai perdu cette année et là bah la Fédé, elle essaie de compenser un peu et de m'aider un peu avec euh, avec les aides, mais après, euh, c'est pas une croix fédération non plus, donc elle fait ce qu'elle peut et on est plusieurs athlètes, donc euh, voilà. Mais quand même, euh, je suis bien encadrée, bien soutenue, même au niveau des collectivités, euh, c'est plutôt cool. Je m'en sors quand même encore bien, en fait, on va dire.
0: Ok, ouais, ouais, bah, ça que bon je te pose cette question parce que c'est vrai mmh. que euh, dans le kayak comme on en parlait en antenne, c'est un sport qui est assez confidentiel. C'est très difficile oui. d'avoir des informations quand, euh, <rire> en plus comme euh... moi, quand tu n'es pas en club et que tu fais un peu de ton côté, euh, ouais. tu ne te fous pour rien. Donc, euh...
1: <rire> et... <rire> bah oui, ouais. c'est sûr. Est... On n'est pas très bon là-dedans à faire parler de nos sport, à, à être... On est tellement passionnés qu'on ne comprend pas pourquoi les gens ne sont pas autant à fond et passionnés que nous. Mais, euh, mais là-dessus, il faut qu'on arrive à évoluer, et à en parler. Et, et je trouve, moi, je, moi, je, 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 je suis toujours euh, contente, en tout cas, de, de faire découvrir le, le canoë et kayak. Et, et c'est un sport plein nature. Et je m'éclate. Et je me dis, j'ai envie de faire partager ça. Donc, euh, c'est vrai que. C'est bien
0: d'en parler. J'ai un début d'explication, euh, je te le donne. Mais Ça en fait, c'est que euh, tous les athlètes de l'équipe de France, en fait, vous postez très, très peu sur les réseaux sociaux. Euh, <rire> mais, mais vraiment, très, très peu. J'en parlais avec Sarah dans le précédent podcast, mais vous, en, vous, en, vous montrez très peu d'entraînement. Il y a presque rien. Et euh, bah, tu vois, moi, en tant que passionné, en fait, euh, je suis à la recherche de la moindre info, etc. Je regarde. <rire> et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a pratiquement rien, en fait. Là, vous êtes à Séville. Il y a dû y avoir deux, trois petites euh, stories euh, qu'ont mis les garçons. Les, ouais. filles, euh, les filles, vous n'avez rien mis, qu à, à <rire> moins que j'ai oublié quelque chose, mais vous avez absolument rien mis. Il y a quelques photos que Léa a mis ce matin. Euh, ouais, ouais, Donc, tu vois, il n'y a, a pas grand chose, alors que pourtant, moi, je pense que vous pourriez être médiatisé euh, beaucoup plus, en fait. Euh,
1: ouais, c'est possible, vraiment, hein, c est, c est... C est... C'est pas trop dans notre culture en fait. On, est, on a genre, euh, on aime bien faire notre truc, c'est notre passion et, et c'est vrai que euh, faire, euh, ouais, on n'a on pas les automatismes et les réflexes. C'est vrai qu'on pourrait plus le faire.
0: Ouais, tu vois par, par exemple chez les étrangers, tu as euh, les autrichiennes. Vicky Schwartz, c'est euh, ouais. sa partenaire qui poste souvent et on voit, euh, bon, bah, elle, à mon avis, pour les sponsors, elle doivent pas trop avoir de problème. Euh, <rire> Non mais c'est vrai, tu vois, il y en a quelques-uns, tu as Pimenta chez les hommes aussi, euh, qui marche bien, tu as Poulsen, le danois, qui marche bien aussi. Et euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, moi aussi je déplore un peu la situation, c'est vrai que les performances ne suffisent plus pour être sponsorisées. Si tu n'as pas une visibilité et une image euh, sur les réseaux sociaux, j'espère que ça changera un jour, mais c'est vrai que c'est difficile d'être sponsorisé euh, ou une marque va préférer quelqu'un qui ne fait pas de performance, qui fait rien et puis qui a 500 000 abonnés. Plutôt que Manon, euh,
1: oui. qui, qui, a des, pense... qui a des pertes de dingue,
0: mais euh, qui n'est pas connue du tout. Quoi.
1: Ouais, mais c'est parce que je pense que je préfère faire du sport que. Euh, <rire> que. On bah, va, genre, genre euh, être sur mon téléphone, à essayer de faire des, des petites stories et tout. On essaie hein, de se motiver, de dire, allez, là, c'est parti, on fait une photo, on fait ceci. Mais on est tellement dans notre truc, tellement dans notre univers, que je pense qu'on a aussi un peu de mal à, à s'ouvrir et. Et c'est vrai qu'il faut qu'on évolue là-dessus, ça c'est certain.
0: Ouais, je, moi, avec ce podcast et puis avec tout ce que je vais essayer de mettre en place, le but, c'est d'essayer de vous mettre un peu plus en avant parce que c'est vrai que euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à dire, à apprendre. Franchement, c assez, pour moi, c'est assez fou, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, pas grand-chose. Il <rire> euh, y avait euh, une question sur euh, tes débuts, donc je ne vais pas te faire répéter ton euh, naïus habituel. <rire> euh, J'ai pu lire que tu avais fait pas mal d'activités sportives avant de faire du kayak, que tu étais un peu multisport.
1: Oui, exactement. quest
0: ce que tu fait exactement
1: Oh là, <rire> faut que je me souvienne, ça remonte à loin. Non, non, j'ai toujours été passionnée de, de sport. Euh, après, euh, mes parents ont commencé par mettre à la danse et mon frère au foot, un grand classique. <rire> ouais, et, euh, et on a fait l'escalade euh, tous les deux en, en commun. et on, Donc, on avait commencé là-dessus et aussi de la gym. Donc voilà, après, on a déménagé. Et euh, là, ben bah, euh, mon frère voulait faire du kayak et comme on venait de déménager, bah du coup euh, il voulait pas y aller tout, tout seul, donc on m'a un peu forcé à aller avec lui et c'est comme ça que j'ai débuté le kayak et que j'ai vraiment adoré. Mais euh, donc euh, on a commencé aussi avec d'autres sports à côté, le, le karaté et un peu de tennis. Et, euh, et en fait. Euh, bah avait une, une règle, c'est si on voulait faire un sport et qu'on prenait la licence, on allait jusqu'au bout de la licence et on faisait l'année. Et donc il euh, y a des sports qui nous plaisaient plus ou moins, donc euh, on, on finissait l'année et l'année d'après, bah, on se disait bah non, on veut tester autre chose ou pas. Et euh, c'est comme ça aussi que j'ai fait euh, bah, du basket, l'équitation, du de, de badminton, un peu de volley, un peu d'athlétisme. Euh, et le mieux, c'était les UNSS au, au, au collège. En fait, je pense j'étais accro au sport et, et j'adorais ça et, et j'adore toujours. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens, au collège, je m'inscrivais à tous les UNSS possibles qu'on qu qu pouvait faire. Donc, entre midi et deux, j'avais tout le temps une heure de sport. Plus par moment il y avait des UNSS le, le soir et comme ma mère elle, elle travaille elle est infirmière scolaire au, au collège et ben elle finissait un peu plus tard donc euh, c'était parfait au lieu de rester euh à l'infirmerie, à faire mes devoirs, et ben, j'en profitais pour aller faire l'heure du NSS, et comme ça, on finissait ensemble, et je faisais les devoirs après à la maison. Et je sais que, du coup, bah, voilà, j'étais à l'UNSS Babington, à l'UNSS Basket, à la section basket, au volet, <rire> à l'athlétisme, je faisais tous les crosses, le week-end, j'avais kayak, du coup. J'étais aussi licenciée en, dans, dans un club de, de basket, parce que ceux qui étaient à la section étaient au club donc le vendredi soir, il y avait aussi basket, et le dimanche matin, j'avais à équitation, et le dimanche après, souvent, c'était les compètes de kayak, donc euh, voilà, je, je n'arrêtais pas, et j'adore, c'était trop mon, mon kiff, quoi.
0: Tu faisais du sport tous les jours, en fait
1: Ouais, 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 mais elle, ce qui était dur, c'était les vacances, les vacances scolaires, du coup, bah... Et on avait sur les deux semaines, il y avait une semaine où il y avait des stages de kayak. Donc ça, c'était génial, j'y allais à fond et tout. Et la deuxième semaine, bah, plus de stages de kayak, <rire> plus du NSS. Les, bah, tout était en vacances. Enfin, du coup, tout était permis. Et genre, j'étais insupportable à la maison. mes mais ils me faisaient faire des tours de maison parce que me disaient, mais là, maintenant... Hein, t'es trop chante quoi. Genre, euh, <rire> genre là, on n'en peut plus. Va faire trois fois le tour de la maison ou du jardin. Et comme on avait un hectare, bah, du coup, c'est bon, ça, ça avait le temps de m'occuper. Je revenais. Après, j'étais bien. On pouvait me demander ce que je voulais. J'étais vraiment euh, accro au sport, quoi. Et tu étais, ouais.
0: étais forte dans tous les sports que tu pratiquais ou il y en avait où tu étais vraiment euh, très, douée, très douée Très forte et d'autres assez mauvaise
1: euh, je, bah, comme quand on débute en fait à chaque fois que je débutais un sport j'étais pas très très bonne euh, par contre j'avais forcément la caisse avec tout le sport que je faisais donc j'avais une condition physique qui je pense me permettait de me démarquer et après aussi je, je suis une travailleuse donc, euh, et j'aime pas être euh, nulle <rire> du coup euh, je travaillais énormément la technique et donc une, je progressais assez rapidement et euh, à la base, je faisais que l'UNSS basket. Et à l'UNSS basket, ils m'ont dit, bah si tu veux, euh, bah t'es plutôt forte. Du coup, on te prend à la section si ça t'intéresse. J'ai dit ah ouais, ouais, carrément. Alors que j'avais pas passé les tests. Et la section, bah genre c'était aussi euh, y a les filles avec qui je joue en section, elles étaient en club. et Ils m'ont dit bah viens en club et tout. Nous, on ne veut trop dans notre équipe. Et donc je pense au basket. Ouais, c'était pas mal même. Au lycée, c'était la question soit j'allais en section euh, sportive basket, soit en section sportive kayak et bah j'ai choisi le kayak. Mais euh, ouais, c'était euh, je pense quand je suis à fond dans un sport et que je m'éclate euh, voilà, je vais, je suis plutôt douée et sur les crosses, euh, les GNSS cross aussi, j'ai fait plusieurs fois les championnats de France. J'ai été bah, souvent championne départementale sur le podium au niveau régional. Donc, euh, ouais, je pense que euh, j'étais sportive.
0: Et euh, bah, je sais que ton frère fait aussi euh, du kayak de descente. Il était fort aussi en sport. C'est de famille en fait que vous étiez euh, travailleur et plutôt fort en sport à, à la fin
1: euh, Lui, lui il, était, il était doué et euh, il aime… Euh, il aime bien le sport, genre il aime bien se mettre des déchires et tout, mais un un peu moins la compète. Genre euh, il aime il, il aime bien ça, mais euh, par moment, bah s'il était fatigué, je pense, euh, il préférait se reposer ou aller avec les copains. Il adore le sport, il aime bien se mettre des grosses déchires, mais par moment, il aimait bien aussi euh, bah faire sa vie. Et, euh, et donc je pense c'est là où ça a fait la différence, il a quand même été euh, médaillé en championnat d'Europe en junior, il a été en équipe U23 et après il a pris l'option plutôt études moi je suis vraiment une accro de la compète contrairement à lui et, et euh, je pense c'est ça qui, qui a fait la, la différence et euh, après on, depuis tout petit on fait du sport et je pense c'était une habitude un peu touche à tout et et une fois qu'on est mordu, j'ai l'impression que bah bah c'est ça rentre dans notre quotidien et c'est dur de de faire sans. Et ben bah, petite, notre petite sœur aussi a, a suivi et elle aime bien faire euh, du sport, mais elle elle est encore moins compétente. C'est vraiment euh, sport plaisir et elle s'éclate là dedans et. D'ailleurs, pour la petite anecdote qui est vraiment marrante, euh, un exemple tout bête, quand elle elle fait un elle, son premier cross au collège, elle, elle est partie, elle était plutôt en tête, euh, Voilà, elle courait, elle faisait son truc et, euh, dans le groupe de tête et sa copine elle, elle se tord les chevilles devant elle. Bah, du coup, elle, elle, elle s'arrête et elle va finir la course avec elle. Donc, elle finissent euh, vraiment vers la fin mais elle l'a elle aidée à, à, à finir et à l'accompagner. C'était une petite foulure, donc elle pouvait marcher, sa copine, et du coup, elles ont fini toutes les deux en marchant. Et alors, complètement l'inverse, moi, à sa place, et ben, je serais passée à fond, j'aurais dit yes, une en moins, quoi Et donc, c'est vraiment là où on se rend compte qu'on n'a pas du tout le la, la même esprit de compétition et... Et, et moi, je trouve ça beau, en fait, ce qu'elle a fait. Je trouve ça vraiment génial. Et, et pour ça, en fait, pour ce côté qu'elle qu a aussi, euh, moi, je, je l'admire énormément. Et Parce que moi, je pense mon, mon instinct de compétition, il prend le dessus en, en course. Et, et genre, c'est pas de cadeau, je crois. <rire> <rire> euh,
0: tu dis qu'au lycée, tu as dû choisir entre le basket et le kayak pour rentrer ouais. en sport-études. Est-ce qu'à partir du moment où tu es rentré en sport-études-kayak, tu ne pouvais plus faire que du kayak
1: Le pôle espoir de Pau, c'était soit sport-études au lycée à Périgueux, soit le pôle espoir de Pau en kayak, et Périgueux, c'était le basket. Et euh, du coup, euh, bah, ouais, là, on avait une planif d'entraînement et euh, ça rentrait pas dedans, en fait. Euh, on n'avait pas ba basket. La seule fois qu'on <rire> avait basket, c'était en, en sport, en cours de pêche Donc, euh, non, ouais, j'ai arrêté vraiment le, le, le basket à partir du lycée. Mais aussi parce que euh, je trouvais vraiment mon compte dans le, dans le kayak et, et, et l'ambiance qu'il y avait, la dynamique du pôle espoir, elle, genre vraiment, elle m'a galvanisée et j'adorais ça. Et je pense l'ambiance qu'il y avait au basket, c'était plus un groupe de copines sur euh, bah, ou, du collège et qui allaient un peu se dispatcher au lycée. Et je pense c'est ça aussi qui me motivait. J'adorais bah, la compétition, le sport d'équipe au, au, au basket mais euh, et les copines. Et je pense que ça ça, je l'aurais un peu perdu sur le sport études. Et, euh, et le kayak, je pense c'est vraiment le sport qui me au-delà de l'ambiance euh, entre copines on reste avec les copines du collège quoi. donc euh, c'est ça aussi qui a penché dans, dans la balance et j'avais aussi plein de copines euh, au kayak donc euh, ça va
0: t'avais plus de résultats euh, en kayak qu'au basket
1: au choix euh... Euh... Bah oui, genre, euh, je sais plus. À un an près, je ne sais jamais. Euh, je crois que j'étais cadetune. Ouais, j'avais fait les championnats de France de, de descente. Euh, j'avais été championne de France euh, en, en descente en cadetune, une, tandis que au, au basket, j'étais restée au niveau euh, régional mais euh, c'est pas ça c'est plus l'ambiance des championnats de France euh, où on est en camping au bas c'est au bord de l'Argentière et puis c'est c'est une grande famille le kayak et euh, et c je pense c'est vraiment ça qui m'a plus motivée que les résultats parce que au final j'avais aussi plein de portes ouvertes dans dans le basket mais euh, euh, c'est pas c'est pas du tout la même organisation au niveau fédéral et au niveau de la commission nationale donc euh, c'est difficile de comparer euh, les résultats l'un et l'autre et mais c'est vraiment je pense aussi comme mon frère était dans le kayak il m'a aussi un peu convaincu il m'a dit mais Manon tu t'es qu'à être plus dans le kayak le choix il est tout vite fait quoi enfin on était ados donc il l'a pas dit comme ça et on s'était un peu crépé le j'étais là mais je fais ce que je veux, c'est ma vie. Mais, mais, mais au final, je l'ai écouté et c'est vrai que du coup, on s'est retrouvés tous les deux au pôle Espoir et, et ça, c'était vraiment, vraiment une belle expérience.
0: Et à partir du moment où tu as été en, en pôle Espoir, est-ce que justement, tes progrès se sont accélérés en, en kayak Tu as vraiment senti ouais. une différence
1: Ah ouais, ouais parce qu'en fait, le premier club où j'ai commencé, le, le kayak c'est pas du tout le BE il avait pas du tout une dynamique de compétition c'était vraiment kayak euh, plaisir quoi on vous apprend à naviguer on vous apprend à être à, faire, à être en harmonie avec la rivière à vous éclater dessus et puis à vous éclater à découvrir de, de nouvelles rivières d'être au milieu de ces paysages magnifiques qu'on peut avoir accès que en bateau et, et du coup bah voilà j'étais plus dans cette dynamique là mais comme je suis hyper compétitrice ben bah, il y avait une ou deux courses ceux qu'il avait euh, au niveau départemental et, et régional. Et là, c'est d'autres clubs qui m'ont dit, mais tu sais qu'il y a ça, tu sais qu'il y a cette compétition-là, tu sais que tu peux être là-dedans et que tu es doué Moi, comme j'aimais ça, bah, mes parents, ils ont suivi. Et c'est là où on m'a dit, mais là, tu as fait les tests, tu peux être très en bon espoir. Et, euh, et donc, j'ai d'abord été invitée sur les stages de par euh, ce que mes résultats que j'avais fait sur les, seules, les le peu de compètes que j'avais fait. Et c'est là où j'ai découvert le monde qu'il y avait derrière et la progression que je pouvais avoir. Et c'est là où je me suis dit, bah là, je veux rentrer en Pôle Espoir, je veux passer les tests pour voir si je peux rentrer. Et en fait, à chaque stage, j'étais une éponge. Il y avait des coachs qui étaient dans la compète, dans truc et du coup, je prenais le retour, j'avais des cahiers, j'écrivais tout ce qu'on pouvait me dire et tout. Et jusqu'au prochain stage, jusqu'aux prochaines vacances. Bah, je travaillais ça sur euh, les séances de kayak que j'avais et tout et, et aussi comme j'étais que avec des gars, c'était un tout petit club, il y avait trois gars plus âgés que moi, bah je m'accrochais pour les six, je voulais pas être le boulet du groupe et, et donc j'étais tout le temps à fond, à fond, à fond et je pense aussi c'est ça qui m'a fait euh, progresser. Et arrivé au palais soir, bah là as un coach tous les jours, as un plan d'entraînement, et et là j'ai commencé vraiment à, à passer des caps et à progresser. On a, j'ai découvert ce que c'était euh, la muscu. Euh, j'ai, euh, enfin ouais, c'est vraiment avoir une planif organisée et tout. Et et ça c'était c'était vraiment ça m'a fait passer des caps et chaque année bah voilà j'apprenais encore plus encore plus et j'avais cette soif aussi uh, de découvrir jusqu'où je pouvais aller
0: tu avais des objectifs euh, quand tu es rentré en Pôle Esports tu... Est-ce que tu voulais être championne du monde de descente, par exemple
1: Ouais, bah, en fait, euh, déjà, j'ai découvert très tard qu'il y avait des championnats de France. Et après, quand je me suis retrouvée au championnat de France, j'ai dit Ah, oh, trop cool Moi, je veux, je, veux, je, veux, je veux gagner, quoi. Et j'ai été championne de France. Et donc là, je me suis dit bah, J'avais gagné la classique. Et je pense j'avais, ne sais plus ce que j'ai fait en sprint, mais je n'étais pas sur le podium. Je pense que j'avais bien où je devais faire deux ou trois. Et je me suis dit, bah là, faut que je progresse en sprint. Et, et euh, après, on m'a dit, mais tu sais qu'il y a des championnats d'Europe. Et c'est là où je me suis dit, bah ouais, je veux… Je vais enfin championnat d'Europe et championnat du monde et je me suis dit ouais je, si je rentre en polo espoir que j'ai une plan, il fait tout comme j'ai été championne de France genre ouais je vise l'équipe sauf que c'était en junior et que j'étais cadette 2. et je me suis dit bah là quand même mes temps ils sont bons je veux je veux tenter machin je veux je veux y aller donc j'ai été surclassée et euh, et euh, j'ai fait une médaille euh, des cadettes 2 au championnat d'Europe junior. C'est un an sur deux mondiaux et Europe. Et, et du coup, euh, ouais, à partir de là, j'étais sur le podium chaque année en descente sur les compétents inter.
0: Ok, ouais, bah, c'est super. Quoi. Ouais, euh, ouais. Euh, à partir de, de quel moment tu t'es dit, parce qu'en en descente, tu es, bah, es <rire> l'une des meilleures, quoi, parce que je comprends bien. Et à partir de quel moment tu t'es mis, euh, tu as voulu essayer la course en ligne, en fait
1: euh, C'est l'échelle en jeunes minimes où j'ai découvert la course en ligne, je me suis dit « Ah, mais il n'y a pas que la descente et le slalom, il <rire> y a de la course en ligne aussi. » Et euh, Parce que dans mon club, il y avait zéro bateau de ligne. en fait, Je savais pas du tout qu'il y avait ça, que ça existait. Et en fait, sur les challenges minimes, ils te font découvrir bah, et c'est des combinés de course en ligne, de salam, de descente, de kayak polo, il y a du lancer de corde, il y a vraiment tout et ça je trouvais que c'était une super école pour euh, ceux qui n'ont pas des gros clubs sur lesquels euh, avec des des, des cross dynamiques et euh, et du coup bah j'ai un peu découvert sur le tas qu'il y avait de la course en ligne et que genre c'était aussi un effort qui me plaisait énormément un peu qui ressemblait un peu aux cross ou à de l'athlée et que dans lesquels aussi euh, j'arrivais à, à m'exprimer à mettre des crosses déchirer physiquement et ça j'aimais bien et euh, et donc là j'ai découvert la ligne avec les régates euh, nationales où j'ai fait des, des podiums alors que j'avais mon petit vieux, genre euh, ça faisait deux mois que je faisais de la course en ligne avec un bateau bien stable, un bon paquebot et tout. Et, et, euh, et après je me suis quand même, euh, je suis repartie sur la descente, mais euh, c'est resté quand même dans un coin de ma tête. Et il y a eu euh, les Jeux Olympiques de la jeunesse, les premiers qui sont arrivés en 2010. Et je me suis dit que voilà, je, je me suis entraînée pour et, et, et je suis allée à ces Jeux Olympiques de la jeunesse je me suis dit, mais en fait, les, les Jeux Olympiques, c'est un truc de dingue. Genre, euh, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était. Et c'est là aussi où mon rêve un peu olympique a, a pris naissance. Et je m'éclatais dans la descente. Je me suis dit, bah, moi, je veux faire championne du monde de descente. Et le jour où j'y arrive, je veux passer à la ligne parce que pour viser encore plus haut et, et je veux, je veux aller, je veux vivre des vrais Jeux Olympiques, quoi. Et, et donc, du coup, voilà, ça a un peu mûri, euh, comme ça. Et, euh, au Pôle Espoir de Pau, c'était plutôt slalom descente et c'est un peu compliqué pour faire de la course en ligne. Et en junior 2, j'étais prise au Pôle France de, de Toulouse. Donc, j'ai quitté le Pôle Espoir et je suis allée au Pôle France. Et euh, là, il y c'était plutôt, il y avait les trois et j'étais plus, euh, du coup, sur course en ligne et descente et j'ai commencé à faire euh, vraiment une prépa en course en ligne. Et du coup, en junior 2, j'étais en équipe de course en ligne et de descente. Et j'ai fait euh, troisième bah, en sprint, en classique, et sur du 1000 mètres en, en, en course en ligne. Donc euh, voilà, je fais troisième partout. <rire> C'est pas jaloux comme ça.
0: Moi qui ne connais pas du tout la, la descente, est-ce que la technique euh, ressemble à celle de la course en ligne Parce que tu dis qu'au bout de deux mois d'entraînement, tu es, es une ouais. en course en ligne. Est-ce que ça ressemble au ouais.
1: coup de paquet Il bah, y a des grandes similitudes. En fait, la descente. Euh, c'est un mix du slalom et de la course en ligne, je veux dire. <rire> Donc, euh, tu, on peut arriver à, à s'en sortir. On est, on est beaucoup plus polyvalent quand on fait de la descente, pour aller dans un bateau ligne ou pour aller dans un bateau de, ligne, un bateau de, de slalom. Et, euh, mais il y a quand même, faut quand même arriver à s'adapter à l'embarcation. Et il et y a des, ouais, il y a quand même, c'est pas tout à fait pareil. C'est une pale creuse et faut euh, faut faire glisser le bateau. Ça c'est 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 pareil, mais la stabilité n'est pas pareille, la la forme de pagay n'est pas pareille. C'est du plat, c'est mais il y a des grandes similitudes et moi je sais que la course en ligne m'a énormément apporté. La, la, la gestuelle en tout cas et la glisse que j'arrive à avoir en course en ligne m'a énormément apporté pour euh, la descente. et et, euh, et je pense que mon parcours d'avoir fait énormément de sport et, et d'être assez travailleuse m'a fait aussi m'adapter très vite. Donc, je sais aussi, euh, je pense, m'adapter assez rapidement euh, d'une embarcation à une autre. Et je pense que ça se développe et, et je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive à bien m'exprimer dans les deux disciplines.
0: je j'allais dire, euh, moi, je trouve ça assez incroyable de pouvoir naviguer entre les deux disciplines. Sachant qu'à chaque fois, tu dois t'entraîner pour une compétition en particulier, donc soit plus faire de, de plus faire de descente ou plus de course en ligne. La stabilité, elle ressemble un peu ou, j'ai l'impression qu'à course en ligne pour connaître un petit peu, euh, c'est assez instable. C'est pareil sur les bateaux de, de compétition. <rire>
1: et bien, en fait moi je trouve un bateau de descente bien plus stable qu'un bateau de course en ligne et, et en fait au niveau proprioception c'est pas pareil parce que quand je vois des, des lignes hyper euh, sensité non je vais pas pointer du doigt qui que ce soit mais hyper à l'aise dans leur bateau de course en ligne, ils peuvent mettre la jupe l'enlever, boire euh, enlever leur frein euh, se déshabiller au milieu d'un bassin euh, comme ça euh, trop facile, et moi je suis pas du tout à l'aise dans le, mon bateau de ligne pour faire ça et qui quand on rentre dans un bateau de descente ont du mal à mettre leur jupe parce que c'est pas la, la même proprioception j'ai l'impression au niveau euh, bah, de l'assise et, et comment on est calé et eh bien ils sont beaucoup moins à l'aise et je pense en fait c'est plus euh, comment on s'est construit autour du bateau et ouais je vais être beaucoup plus à l'aise dans un bateau de descente qu'un ligneux dans un bateau de descente mais eux ils vont être beaucoup plus à l'aise dans un bateau de ligne qu'un descendeur dans un bateau de course en ligne. Je pense que c'est vraiment euh, question d'habitude et au euh, plus longtemps que tu en as fait, au plus tu seras à l'aise dedans. quoi. Et, mais c'est censé être plus stable. C'est comme un bateau de salon, c'est plus stable qu'un bateau de descente. Donc, euh, <rire> c'est censé être plus stable, mais quand même, les ligneux, ils ne sont pas non plus très à l'aise dans des bateaux de
0: descente. T'as as quoi, toi, comme bateau euh, pour la course en ligne
1: un bateau bien stable. <rire> euh, euh, alors, jusque-là, j'étais en Fighter euh, 09, en plastex, une très vieille euh, euh, construction qui est euh, vraiment stable et qui est dans un peu ce qu'on a dit, une poutre ancrée dans un rail qui garde bien sa, sa ligne et dans lequel je pouvais vraiment... Je peux vraiment m'exprimer. Et là, cette année, bah, Plastex a sorti un, un autre euh, un autre bateau. Ils appellent ça le Bullet 2020, qui est aussi très, très stable, mais un peu plus euh, nerveux, qui a un peu plus de, de volume au niveau du pont. Et du coup, je, cette année, je vais m'orienter vers ce bateau-là parce il y a un peu plus de volume à l'avant et quand le bassin est un peu démonté, j'ai l'impression du coup qu'il peut être bah, plus facilement sortir des vagues et être plus stable, on va dire. Enfin, plus facilement s'exprimer euh, quand le bassin est un peu euh, démonté donc euh, c'est pour ça que je m'oriente là-dessus après euh, dans mon 09 euh, j'étais un peu comme dans un un bon paquebot là j'étais j'étais vraiment bien bon ça reste très instable hein. mais euh, mais voilà j'étais plus dans plastex après euh, comme je l'ai dit j'ai souvent changé d'embarquement enfin entre la descente et la course en ligne j'ai souvent changé de bateau et je m'adapte très très vite je sais que quand on part en stage euh, si j'ai un, un, un Elo, genre souvent j'ai eu un Elo, un Cinco, un Quattro, euh, un V3 et ben, euh, j'arrivais à faire des super séances dedans aussi. Je pense qu'il faut accepter euh, bah, que ce n'est pas le même bateau, de ne pas avoir les mêmes euh, sensations et arriver à quand même avoir le même schéma moteur et à s'exprimer. À partir du moment où on arrive à faire cette gymnastique-là, je pense que c'est assez simple de changer d'embarcation et de retrouver ses repères, même si je pense qu'il faut quand même deux trois séances pour bien se remettre dedans et s'approprier vraiment ce nouveau bateau.
0: Tout, tout à l'heure, tu parlais des Jeux Olympiques, qui étaient une sorte de rêve pour toi. Tu as déjà participé en 2016. Oui. Euh, comment c'était
1: Eh bien, en euh, fait, dans, dans mon projet... Euh, euh, je m'étais dit euh, bah, je vais être championne du monde avant d'aller au, au jeu sauf arriver en, en septembre 2015 bah, j'étais toujours pas championne du monde j'étais vice-championne du monde ou troisième <rire> mais j'avais pas encore gagné Et euh, mais il euh, y avait aussi cette idée de Jeux Olympiques qui était là et je me suis dit bah, j'ai quand même envie de voir ce que c'est des sélections olympiques j'ai vraiment envie de tenter ma chance aussi pour euh, pour les jeux et bah c'est mort cette année je fais les deux quoi et donc j'étais vraiment euh, un peu j'y suis allée sans grandes attentes mais avec énormément d'envie et envie de me de me battre et de décrocher ma place quand même et euh, et donc ça a été aussi une surprise c'est pas comme quand ça fait quatre ans que on prépare ça et que et que bah voilà c'est les jeux et on y va et donc quand je me suis sélectionnée c'était un peu une surprise et et voilà, il a fallu un peu de temps pour pour m'y faire, mais j'avais aussi euh, les Mondiaux de descente qui étaient pas loin. Donc au début, j'étais là, on m'a dit, bah faut que tu choisisses, soit tu vas aux Mondiaux de descente, qui sont un mois et demi avant les Jeux, soit tu vas au jeu en K4. Et euh, et du coup, j'étais un peu genre mais je peux pas faire les deux, s'il vous plaît, faites-moi faire les deux. Et je sais que le head coach à l'époque, Vincent, là, il m'a dit, ok. OK Manon euh, euh, tu fais… » enfin à l'époque c'était le le def le directeur des équipes de de France il me fait OK Manon euh, je te laisse aller au au monde descendre parce que c'était vra... c'est vraiment un, un projet qui compte pour toi mais tu vas cette fois c'est pour ramener l'or et je suis OK OK pas de problème et cette année j'ai j'ai gagné et j'étais là ouais genre vraiment je me suis dit mais là on t'a donné ta chance, tu lâches rien et tu n'as pas le droit de crier de cette cartouche-là. Et, et j'y suis vraiment, genre, j'ai enfin gagné. Et après, derrière, les, pour les jeux, je me suis, suis dit, bah là, c'est bon, euh, j'y suis allée vraiment la, la tête froide, la tête reposée. Mais par contre, ce qui était un peu... Euh, ce que j'expliquais, c'était la première année où j'étais en équipe de France de, de, de course en ligne, parce qu'avant, mon projet était vraiment dans la descente. Et, euh, et cette sélection, c'était aussi un peu une surprise. Et j'intégrais un kayak 4 places. Donc euh, voilà, il, il a fallu un peu. Euh, c'était un peu délicat comme situation. Dans, Donc, tu, dans
0: tu, cette... tu prenais la place d'une fille qui aurait dû être là, normalement
1: Exactement. Bah, qui a eu le quota l'an dernier. quoi. Donc, euh, okay. Parce que je l'avais battue sur les sélections. Et donc, c'était assez compliqué, en fait, dans l'approche de la compétition, dans, dans cette compétition-là qui était euh, cette échéance terminale-là en cahier quatre places des Jeux olympiques. Mais à côté de ça, le, le monde, l'univers des Jeux olympiques, mais c'est un, un truc de dingue. Il, enfin, moi, c'est tous les 4 ans, mais c'est démesuré, genre euh, l'ambiance qu'il y a… Le, l'énergie qui ressort ça et la couverture médiatique qu'on a c'est la seule le seul moment où on a de la visibilité sur notre sport et, et euh, en fait ouais, tout ce que ça en dégage euh, faire une compétition en même temps que euh, notre échéance terminale et en même temps que d'autres sports et, et pouvoir les côtoyer le village olympique le club france franchement c'est c'est une expérience mais genre inimaginable donc c'est il y avait un peu ce, ce ce paradoxe là entre bah cette compétition où on a préparé le bateau en trois mois qui genre qui a un peu euh, voilà qui était un peu compliqué mais à côté de ça euh, l'univers olympique qui est complètement démesuré dé 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 par rapport à toutes les autres compétitions qu'on a pu faire et ben bah, c'est mon cœur euh, mon cœur valent, en fait <rire> c'était vraiment c'est euh, c'était assez bizarre mais j'en garde euh, de, de cette ambiance olympique de, de cette expérience des Jeux Olympiques j'en garde un excellent souvenir par contre en termes de réalisation de compétition et, et de, de, de la course bah, là c'était un peu plus compliqué mais bon je pense que c'est sûr il n'y a pas de mauvaise expérience bon, Je dis, c'est sûr que ça va me servir pour plus tard quoi. Tout, tout est utile pour après avancer et, et, et s'en servir pour progresser et encore passer des caps. Quoi. Et c'est sûr que ces jeux, je ne les oublierai pas et je ferai tout pour ne pas reproduire euh, les, les erreurs qu'on a pu faire euh, dans l'approche de cette compétition, en tout cas.
0: Tu disais qu'après avoir été champion du monde de descente, tu te consacrerais à la ligne et je crois que tu as continué la descente après.
1: <rire> oui. <rire> oui, parce que... Euh, euh, petite subtilité, attention, roulement de tambour, à la descente, il euh, y, euh, y a la classique et le sprint. Et j'étais championne du monde de classique et pas de sprint. J'avais fait deux sur les sprints. Deux ou trois, encore une fois. Et je voulais vraiment être euh, championne du monde dans les deux. En fait, me dire, bah ouais, j'ai tout gagné à la descente. Genre, euh, ça y est, je, je peux euh, euh, tourner cette page et sans scrupule, sans me dire que je suis passée à côté de quelque chose, et, et du coup, et surtout, en 2017, bah, les mondiaux, c'était à peau, quoi. Là où j'étais en pôle espoir, le bassin, bah, j'étais l'une des premières à avoir navigué dessus. Donc, euh, comment ne pas faire de championnat du monde à, à la maison, quoi. Et, et du coup, bah, et en plus de ça, c'était au mois de septembre, donc c'était un mois après les mondiaux de, de courses en ligne donc euh, donc euh, ça ça c'était compatible c'était faisable c'était juste les sélections c'était un peu euh, showtime mais euh, c'est quand même bien passé et c'est pas facile en fait les calendriers sont pas toujours compatibles donc faut arriver à jongler et dès le début d'année arriver à à dire bah ça c'est la priorité et ça bah, on le met en second plan donc euh, si ça rentre dans la planif on fait on l'intègre et si ça rentre pas, bah, tu vas avec ce que tu peux, et puis, et puis, tu fais, euh, tu fais avec ce que tu as le, et tu donnes tout, malgré que tu sois pas sur un pic de forme, quoi. En tout cas, pour les piges, c'est ce qui s'est passé, de descente, et c'est passé. Et après, par contre, une fois que les mondiaux de course en ligne étaient passés, bah, là, j'avais un mois et demi de préparation pour, euh, pour tout des, pour euh, vraiment tout lâcher, sur les mondiaux qui étaient à peau.
0: Mais euh, et je n'ai si... pas gagné,
1: <rire> j'ai fait voilà, deuxième. <rire> tu as, as refait en
0: 2018.
1: <rire> Exactement, j'ai fait deuxième derrière Claire Brun. Mais déjà, c'était une course de dingue et, et, et genre, euh, par rapport à ce que je travaillais et les résultats que j'avais fait les autres années, euh, déjà, je partais avec un statut euh, de, de leader comme j'étais vice-championne du monde en titre de l'an dernier. Euh, et en plus de ça, j'avais euh, j'avais gagné les qualifs et souvent, bah, ça met énormément de pression et euh, c'était un peu une victoire aussi personnelle, même si je fais deux et que je n'avais pas gagné, j'étais hyper contente de cette course parce que personnellement j'avais fait euh, une, une super course au, au vu de la pression que j'avais et j'étais contente parce que là-dessus, j'avais vraiment passé un cap et, euh, et puis en plus euh, bah, c'était clair qu'il qui gagnait donc j'ai quand même eu la Marseillaise sur le podium donc euh, et elle a fait une super manche et, et je sais comment elle bosse euh, et son parcours et, et depuis 2012 elle n'avait pas gagné et donc pour elle aussi c'était énormément d'émotions et ça, ça restait un, un, un super beau podium donc euh, je regarde vraiment un, un bon souvenir et j'ai aucun regret sur cette course par contre ça a été dur après de se dire euh, bah là qu'est-ce que je fais quoi parce que mon objectif c'est quand même de faire une médaille au jeu, et faire les deux, ça fatigue énormément. Et là, les mondiaux de descente, c'est après une semaine de pige, deux semaines de Coupe du Monde. Là, on est censé avoir une semaine de récup, mais non, ça sera les mondiaux de descente. Et juste après, il y a les championnats d'Europe de course en ligne. Donc, ça fait cinq semaines de compétition. Et ça a été vraiment difficile à me dire euh, quelle décision je prends. Est-ce que je tente, c'est la dernière année où je tente d'aller chercher ce, ce titre de championne du monde, ou est-ce que euh, bah je mets à fond dans la course en ligne ?» quoi. Et euh, les coachs, ils m'ont toujours soutenue, euh, Fred euh, et, et même J.P., ils m'ont toujours énormément soutenu à faire les deux parce qu'ils savaient que je m'épanouissais, que j'arrivais à parfait dans les deux. Mais là, cette année -là, en 2018, ils m'ont dit « bah Là, tu à deux ans des Jeux, faut arriver quand même à, à bien te recentrer euh, sur la course en ligne. » Et chaque année, je faisais beaucoup moins de descente au profit de plus de courses en ligne depuis 2016. Et là, deux mille bah c'était c'était un gros gros challenge et bah je leur ai dit bah non, genre je sais que vous êtes pas d'accord, mais moi je je peux pas, je peux pas, je veux me laisser encore l'option, l'opportunité en fait euh, d'être championne du monde de de, de descente de sprint et en plus de ça, bah genre euh, c'est de la classique les, les mondiaux de classique c'est tous les uns et et genre euh, la rivière c'était euh, mio euh, c'est une super rivière j'adore euh, les rivières alpines enfin genre vraiment je leur ai dit c'est la dernière année genre euh, ok je le fais mais genre vraiment euh, je je ça sera tout ou rien et et du coup bah il ils m'ont dit, OK, une fois que je leur ai dit de toute manière, quoi que vous disiez, euh, je ferai les deux, même si vous n'êtes pas d'accord. Et bien là, ils m'ont suivi et, et, et je, je sais pas comment j'ai fait. Hein, Aujourd'hui, quand j'en parle, je me demande mais comment c'est possible. C'était l'une de mes plus belles saisons. En fait, <rire> j'ai fait cinq semaines de compétition, mais de dingue, genre avec les, les sélections. Les, les piges euh, de course en ligne où, où commence à, à, où j'avais énormément de pression. Après, euh, on a commencé à faire euh, à construire le K2 avec Sarah sur la première coupe du monde. On a fait un podium sur la deuxième coupe du monde. Euh, après, bah, là, j'étais partie sur les championnats du monde de dessin, donc ça faisait trois semaines que je faisais la course en ligne. J'avais pas navigué sur cette rivière. Il fallait que je la prenne en deux jours. En plus, on, sur nos billets, sur nos avions, il y a eu un problème. Du coup, je suis arrivée une journée plus tard. <rire> il a été annulé parce qu'il y avait une tempête. Et, mais, euh, là, Letty, elle m'avait, elle m'a super bien coachée et on a, il y avait une super bonne dynamique au niveau de l'équipe et, et j'ai, j'ai fait j'ai fait l'inverse de 2016 quoi j'ai gagné le sprint euh, et, et j'ai fait deux sur la classique et c'était vraiment des mondiaux de dingue et mais là après un mois de compétition il y a les championnats d'Europe et il y a le K4 et le K2 qui genre tu peux pas tu peux dire ok genre euh, ta semaine de récup c'était les mondiaux de descente maintenant tu te remets tu te remets à fond et tu peux pas tu peux pas les abandonner c'était ton choix et et là mais tu lâches rien tu en peux plus mais tu vas à l'énergie et, et tu te surpasses. Bon, le k 4 on est un peu passé à côté. Mais, et le K, 1 bah, on a fait championne d'Europe. On a fait une, une super course. Et après, peut-être aussi qu'il y avait un peu moins de concurrence. Tous les bateaux n'étaient pas là, mais ça reste quand même une, une super course, un super podium parce que les filles qui complètent le podium, c'est celles qui sont en battle aussi, troisième, quatrième place sur les derniers mondiaux. Donc, ça, ça restait quand même un, un bon championnat d'Europe. Et, 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 et en fait, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, euh, avec le recul. Genre, c'est facile de dire, « Ouais, j'avais envie de leur dire, euh, je leur ai dit, ouais, j'y vais et euh, j'y arriverai. » Mais c'était d'autant plus stressant et... et et je suis, enfin, je sais pas comment j'ai fait. Et c'est facile, après, de dire, ouais, j'avais de l'énergie et c'est passé. Mais sur le coup, c'était pas facile. Et, et si c'était à refaire, je sais pas si j'arriverai à le refaire. Je sais pas comment ça se fait que là, toutes les étoiles étaient alignées et que tout s'est très, très bien passé. Mais en tout cas, voilà, là, c'était ma dernière course, en tout cas, internationale en descente. Et, et là, je me suis dit, bah, c'est bon. Je, je peux partir tranquille et, et j'ai l'impression d'avoir tout fait. Et Là, je peux aller à fond dans la course en ligne. Après, je suis partie à fond dans la course en ligne. Quoi. Mais j'avoue quand même que l'an dernier, c'était mon premier championnat du monde que j'ai vu de loin, que, pas, que je vivais pas en, en tant qu'athlète qu assez haut. Et c'était pas facile. C'était pas facile et ça me donne presque envie euh, de revenir... Euh, D'en de, de, refaire, surtout s'il y a des mondiaux à la maison qui arrivent bientôt. <rire> pourquoi pas
0: bah, Je pense que, as, comme tu l'as dit tout à l'heure, en tu fait, es très forte d'un point de vue aérobie. Donc, en tu fait, as une caisse euh, qui fait que tu arrives arrive à enchaîner. Donc, encore une fois, c'est facile à dire après, mais euh, tu as des capacités, en tout cas, de récupération qui sont euh, supérieures à la plupart.
1: Euh, ben bah là je sais pas si c'est que l'état physique qui rentre en compte je pense le mental il fait énormément il y fait énormément c'est lui qui permet aussi euh, d'occulter euh, euh, certaines euh, bah, la fatigue j'ai envie de dire parce que, le, je pense, la semaine d'après, j'étais malade. <rire> j'étais rincée au bout des chaussettes. Le mois de juillet, j'ai un peu pêché avant de revenir. Et c'est bon, j'ai re -eu mon pic de poutre, mais j'ai, dû me battre pour revenir aussi euh, physiquement. Je pense, ça, ça laisse des séquelles. Et c'est aussi, je pense, ce qui m'a permis de dire, bah oui, quand même, euh, ça, ça me fatigue et, et, et si je veux vraiment euh, parfait parce que genre j'ai pas du tout de marge en, en, en course en ligne et eh ben il faut vraiment que je tout ça donc euh, je pense a pas que le physique il y a aussi euh, le mental qui, qui qui intervient énormément et un peu ce, ce cette insouciance et ce grain de folie euh, que j'ai envie de dire, mais non, mais ça me passionne, je peux pas dire non aux deux, quoi. Et tant que j'avais cet objectif et ce titre à aller chercher, et bah, je pouvais pas, je pouvais pas tourner la page sereinement et me dire, je vais à fond dans la course en ligne sans, sans, sans ne pas faire de, de descente, sans pas tenter ma chance une dernière fois pour aller chercher ce titre,
0: quoi. Je rebondis encore une fois sur le côté aérobie. Ouais. Euh, si je comprends bien, si j'ai bien suivi, tu fais un K2 donc avec Sarah euh, sur le 500 ouais. mètres. Ouais. Donc ça implique euh, c'est pas trop un effort à aérobie. <rire> ouais, exactement. Donc, ça, exact donc toi, si je, si je comprends bien, tu me corriges. Tu préfères les séances aérobie, mais là, tu es obligé de t'entraîner euh, comme une sprinteuse.
1: Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. En fait. Euh, euh, mais en fait, ça c'est quand même déjà, j'avais un peu commencé ça entre la classique et le sprint en descente. La classique, c'est un effort de 15 minutes, 20 minutes selon les, les classiques. Et le sprint en descente, c'est trois manches de une minute. Donc euh, forcément, c'est c'est pas la même préparation. Après, il y a des similitudes. Si tu arrives à avoir de l'essence en eau vive et si tu arrives à bien faire glisser ton bateau, en descente, tu arrives à faire facilement la bascule. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que je me, en fonction de mes objectifs, en fonction aussi du profil de rivière des championnats du monde qui y avait en descente, je m'entraînais pas de la même manière sur l'année. Et c'est pareil en course en ligne. À partir du moment où j'ai eu un, un, un projet en course en ligne, bah, mon entraînement, c'était pas pareil. Et c'est sûr, euh, par moment je, je m'éclate moins et, et parce que genre aller faire euh, des bornes, un stage de ski de fond, ça m'éclate bien plus que euh, faire un stage de muscu, mais qui va me permettre d'être meilleur en un sprint euh, derrière de, de course en ligne. Et, et en fait, j'ai... En fait, j'ai vraiment modifié mon entraînement. J'ai l'impression que mon envie de performer dans mes objectifs que je me donne me permet en fait, de quand même trouver du, du plaisir dans euh, le fait que je peux progresser dans des endroits où j'ai peut-être moins de facilité. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, non mais
0: j'ai l'impression, je ne vois... euh, te connais pas spécialement, mais de tout ce que tu dis, c'est que… Ton caractère fait ouais. que tu t'adaptes, pour rester ouais. sympa. Donc, ton caractère exactement. fait que tu arrives à t'adapter.
1: Oui, voilà. Ouais, ça fait beaucoup plus simple, exactement. Voilà. Mais oui, euh... en fait, c'est ça. Genre, je, 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 en début d'année, mon objectif, je le, je le cible et je me dis, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à cet objectif-là Et c'est sûr que l'aérobie, je viens de l'aérobie et ça me plaît énormément mais au jour d'aujourd'hui euh, de toute manière si je veux être forte en en 500 ou en 200 parce que pour du K2 ou du K4 il faut des qualités très explosives et ça se voit très bien sur euh, du du 200 mètres où c'est vraiment euh, des des qualités de d'explos de ouais d'explosivité qui qui rentrent en compte au plus des qualités techniques et ben en fait il faut que je travaille ce points là pour pouvoir être performante et du coup, bah, j'ai vachement réduit l'aérobie au profit de beaucoup plus de, de travail en salle et beaucoup plus de séances courtes avec du frein sur l'eau, beaucoup plus de technique, beaucoup plus de, de vitesse. Donc, euh, Mais ça se fait progressivement aussi parce que tu ne peux pas faire euh, tout d'un coup. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que mon corps il a, il a eu du mal l'an dernier avec vraiment mes, mes douleurs musculaires à l'effort. et genre On a fait un cycle excentrique, un, un muscu… Même les cycles force, je ne dormais plus le soir. En fait, je n'avais plus à dormir. J'étais encore en train de me dire, mais là, faut que je vous lève une barre. Ou faut que... Et du coup, on a appris à jauger. Et là, les hobbies, bah, on l'a vachement plus coupé, à en mettre un peu plus soin C'est 20 minutes par-ci en footing. Et ça, ça m'aide aussi à récupérer. Et du coup, voilà, on s'est un peu adapté. Et d'année en année... J'ai réussi à, à vraiment à, à changer mon, mon, mon profil. Je reste un profil très aérobie, mais je deviens quand même de plus en plus euh, musculaire euh, là-dessus. Et ça se voit sur les photos où, quand j'ai commencé la ligne, euh, quand je faisais des photos, on a fait des photos dans le k 4 au milieu des fiches. Je paraissais toutes gringolettes et là, c'est bon, je me fond bien dans le paysage. <rire> Donc... Euh, on voit aussi que faut laisser aussi le le temps encore de, de changer et d'évoluer. C'est frustrant parce que moi j'ai pas envie d'être patiente. J'ai envie de performer tout de suite et je sais pas si ça va marcher. Hein. Mais euh, parce que pour le moment, la médaille olympique ou même la médaille en du monde on l'a pas. Et, euh, et je pense qu'il y a encore du boulot. Mais en tout cas je je fais en sorte de mettre toutes les chances de mon côté et, et d'optimiser tout ce que je peux et, et d'adapter vraiment ma planification et ma manière de voir l'entraînement en fonction de mes objectifs et, de, et des qualités qu'il faut avoir pour, pour, les, pour les atteindre.
0: Est-ce qu'il y a des séances d'entraînement que tu vas détester sur le papier Oui,
1: ah, oui. <rire> la, la muscu voilà, je mets. Ah, elle
0: t'aime pas du tout la, ah, la miscue, ouais. alors. Ah,
1: Désolée, mais je <rire> déteste ça. C'est vraiment un, un effort que. Et c'est dur. Qui
0: est, qu est trop court pour toi, quoi. Ben,
1: bah, euh, c'est pas le fait que ce soit court, je pense, c'est la, la sensation euh, que j'ai. Sous une barre, quoi. C'est, c'est, c'est musculaire, c'est dur, c'est, c'est pas. Moi, j'aime bien quand c'est le cœur qui tourne, et ça, et puis c'est quand je sens que mon cœur y pas fort et tout, et pas quand je suis en train de casser de la fibre sous une barre, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, ouais, cette, euh, cette sensation que de la pratique, en fait, de ce sport-là, qui, que, que, que j'aime pas, en fait, mais. Au bout d'un moment, t'es obligé, comme on en fait énormément, de prendre un, un certain plaisir là-dedans. Et j'essaie de trouver de, des ouvertures ou de me dire... Non, mais euh, Fred, le coach, il aime bien dire... Non, mais ça, c'est la machine à raccourcir le 500. Tu vois, où je trouve, je me dis, mais ça, ça, ça va me servir en bateau. Ça va me servir en bateau. Et, et je me fais beaucoup de... de, de, de j'essaie d'y aller avec énormément d'énergie en me disant... Mais, non, ça, c'est bon pour le bateau et de trouver... Euh, des, des stratèges pour euh, pour essayer de trouver un peu de plaisir là-dedans euh, mais l'hiver c'est plus facile de trouver du plaisir parce qu'on se dit il fait froid dehors euh, ça va être dur allez on va en salle au moins on sera au chaud mais euh, mais ouais c'est c'est pas facile c'est euh, vraiment à... un, un effort qui me plaît pas à, à, à,
0: à titre d'information euh, quelles sont tes meilleures performances en muscu
1: euh, je suis jamais euh, soulevé plus de 85 kilos.
0: Sur du quoi Du coucher ou du, du planche
1: Du décès, ouais. De, euh, développer de coucher et tirer de planche. Je suis hyper équilibrée.
0: <rire> mais pas mais, mais, Par contre, par contre j ai, j ai, euh, tu me dis si c'est une connerie, mais dès que c'est les efforts, par exemple, les tests de deux minutes, là, ouais. tu es une bête, quoi. Euh, là, tu, euh, tu crains pas, quoi. Ouais, <rire> ouais,
1: ouais. Un, un, beaucoup. Je, euh... Ouais, franchement c'est un effort qui me plaît un peu plus où tu mets euh, ça, ça reste très musculaire quand même à la fin ouais, mais euh, ouais j'ai toujours eu plus j'étais plus dans la moyenne on va dire ou dans la, la un peu plus facilement dans le top euh, 5 euh, euh, quand c'était de l'endurance sur des exos d'endurance mais par contre tout ce qui est résistance lourde ou euh, ou force la force c'est vraiment pas mon truc la puissance, j'arrive à progresser, je vois vraiment des évolutions. Mais après, le reste, euh, vitesse, force, c'est un peu plus dur.
0: Et, et tu, tu sens finalement que la muscu, elle, elle t'aide pour le bateau Parce que tout à l'heure, tu parlais de séance ouais. de frein, donc où tu fais déjà en fait de la muscu euh, sur le bateau, quoi. Ouais, tu exactement, la, 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 muscu en salle, la, la muscu en salle t'aide quand même euh, sur l'eau alors,
1: alors, ça, ça reste un mystère pour moi. Je ne sais pas si aussi ma technique a évolué. Et euh, du coup, bah, je suis beaucoup plus gainée en bateau et le fait de faire de, du frein ou de la muscu en bateau va m'aider à plus me muscler et qui va m'apporter pour la muscu. Ou si c'est aussi toutes les séances de, de gainage et les déchires que je me mets en muscu qui va aussi m'apporter en, en bateau. Je pense que c'est lié, c'est un peu des deux. Tu as, si
0: si as, as pris du poids en prenant du muscle
1: <rire> euh, ouais <rire> euh, ouais mais ma masse euh, ma masse grasse reste pareil
0: okay, Sur... ouais, donc, combien as pris de kilos euh, euh, un, un, un un, euh,
1: bah, en fait ma masse grasse a diminué mais mon poids a un peu augmenté d'année okay. en année à, j ai, j ai à dire par je rapport suis... à
0: 2016 où étais euh, crevette à, dans à, le bateau
1: non, ah oui à, à 2016 j'étais on va dire vers les 60 kilos et là, je suis plus vers les 63 kilos. Mais par contre, ma masse grasse a diminué.
0: Ok, ouais, donc t'as pris un peu plus, un peu plus alors. Ouais. Final,
1: ouais. Ouais,
0: ouais. T'as, tu disais de... des. ça se
1: fait pas de demander le poids d'une fille. En... Bravo. Non, ah <rire> mais je. je... <rire> je
0: bah, bah, si, si tu ne te connais, tu fais 1m69. Euh, 60...
1: 8,5, mais ouais, 69. Ok,
0: bon, bah, Wikipédia s'est trompé, elle a marqué 1 On met toujours un peu plus,
1: on met toujours un peu bon, plus, on plus. On
0: a arrondi, c'est la technique des actrices ouais, et des acteurs Exactem américains.
1: Exactement.
0: Tout à l'heure, tu parlais des conditions euh, difficiles en hiver. Ouais. Là, vous êtes assez Séville, mais j'ai vu que euh, tu avais fait un stage euh, l'année dernière euh,
1: en Australie.
0: en Australie. Comment ça <rire> s'est passé
1: Vraiment bien. Enfin l'Australie ça faisait déjà trois fois que j'y allais. C'est euh, pour... okay. Ouais donc c'était ouais.
0: une habitude l'Australie alors.
1: Ouais bah, pour l'hiver c'est vraiment bien. Genre euh, bah, parce qu'en fait euh, bah c'est facile de de s'entraîner, de faire des bornes là-bas quand il fait chaud. Euh, les journées sont plus longues aussi, donc on peut plus facilement espacer les séances. Et euh, il y avait, il y a surtout un, on s'entraîne avec l'équipe de l'équipe d'Australie. Et euh, et du coup, ça fait euh, une bonne émulation internationale. Et souvent, il y a beaucoup d'Européennes qui vont. Et je sais que l'an dernier, il y avait les Slovènes, les Autrichiennes suédoise plus les australiennes et il y a une open, euh, l'open de Sydney aussi qui est là-bas. On est sur la Gold Coast, mais on va sur euh, la compète à Sydney, enfin à qui est juste à côté. Et, euh, et du coup, ça fait une compète internationale en février. C'est plutôt plutôt cool, même si on n'est pas du tout sur euh, notre pic de forme ni rien. Ça, ça fait reprendre les compètes aussi un peu plus tôt et toucher et voir un peu la enfin se jauger au niveau internationalement. Donc, euh, j'aimais beaucoup aller en Australie. Après, euh, c'est vrai que euh, à chaque fois, il faut partir longtemps et il euh, faut arriver à, à, faut bien faire le décalage horaire. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous préparait pour Tokyo où c'est euh, le même décalage horaire quasiment, à deux, trois heures près. Donc, c'est plutôt bien.
0: À chaque... Tu dis, vous partez longtemps? Vous étiez parti combien de temps? Six semaines
1: plus? Ouais, deux mois. Huit semaines. Deux mois, euh... ok. Ouais, deux mois.
0: Et, euh, est-ce que les Australiennes et les Australiens s'entraînent différemment des Français?
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, parce que eux, leur sélection sont en février. Et j'aimerais, ils font énormément, enfin, ils font plus d'intensité que, que, que nous, enfin, plus tôt, quoi. Et on avait l'impression qu'en janvier, elle commençait déjà à se mettre des déchires. et Parce que la première fois on, allait, on est allé, on s'est dit, bon, on fait leur planif, quoi. Et, et fois, enfin, ça nous a choqué. En janvier, on commençait, on commençait direct l'intensité. c'était pas facile. Et, et du coup, au moins, ça a stimulé un peu notre corps. Ça nous a sorti de notre routine. C'était intéressant. Mais après, ça dépend, en fait, comment on fait la planif à, à long terme. Et j'ai l'impression qu'au final on arrive tous en forme sur les Coupes du Monde et sur les Mondiaux. On a tous deux pics de forme. Les Australiens, du coup, ils disent qu'ils en ont trois, un en février, un en mai et un en août, mais qu'ils arrivent un peu rincés à la fin de la saison. Mais ils sont quand même présents et bien là. Donc, euh, j'ai n'ai pas l'impression qu'il y ait de, de recettes ou la même manière de, de s'entraîner. Il, il, il y a des grandes similitudes dans beaucoup de choses qu'on fait. Mais il y a aussi des petites différences. Mais au final, j'ai l'impression que ça donne à peu près le, le même rendu et, et ça se et ça sera plus au mental. Parce que notre corps, physiquement, une fois qu'il est entraîné, il n'y a pas 50 manières de le faire. Et après, par contre, pour se démarquer sur les centièmes, les dixièmes, ça, ça se joue dans la tête.
0: Tout, tout à l'heure, tu bah donc, euh, es rentré assez tôt au pôle de Toulouse. Oui. Euh, Est-ce que tu as gardé le même entraîneur depuis que tu y es
1: ouais. Ouais, ouais ouais. Après notre relation, elle a évolué euh, bah quand je suis arrivée en, en junior euh, il a, et j'étais à la descente, il avait 15 une quinzaine d'athlètes. Donc euh, il s'occupait vraiment de euh, ça fait beaucoup de monde et euh, du coup, il y avait un groupe jeune et un groupe senior et c'est pas en début d'année, je suis énormément les je vous suis un peu plus vous les jeunes. Pour lancer les bases mais à l'approche des compètes et surtout le fin de saison où il y a les mondiaux seniors et tout je veux vraiment plus être avec les seniors donc on avait aussi et comme il avait énormément d'athlètes et qu'il y avait plusieurs groupes il y avait aussi on avait aussi énormément d'autonomie et donc je me suis un peu formée comme ça dans un, un groupe de jeunes où on se motivait on se donnait des retours entre nous quand il n'y avait pas de coach et tout et après, bah, je suis vite devenue senior. Je suis allée dans le groupe senior des grands et tout. Des grands. <rire> ouais. Et euh, et du coup, euh, c'est là, bah, j'étais quand même la la jeune senior. Et du coup, bah, il était quand même plus avec ceux qui étaient potentiels de médailles. Mais j'ai fait vite des médailles. Donc et puis le groupe aussi, il y en a les les plus anciens ont arrêté et de fil en aiguille, je suis devenue la plus ancienne. Et quand ça fait dix ans que tu te connais, bah tu crées un, un certain fonctionnement. Donc, euh, et au final, à la fin, il y a un moment, j'étais presque toute seule. Et là, la, notre relation, elle a encore évolué. Vraiment, on n'est plus que deux trois et, et plus et, et avec bah, euh, des niveaux un peu plus écartés et euh, des différences de niveau, et du coup, ouais, ça faisait un peu une relation vraiment privilégiée, et puis après, bah, ça s'est rouvert, et là, le groupe s'est agrandi, il est passé, je suis passée à la course en ligne, lui aussi, il est devenu coach de la course en ligne des filles, il y a bah, Léa qui est venue à Toulouse, Max aussi, et euh, il y a les marathoniens aussi, là, il y a les jeunes qui sont aussi à Toulouse, donc le groupe s'est réagrandi, donc ça a encore aussi un peu changé nos rapports, donc, ça, ça a évolué. On n'est jamais tombé dans notre même routine, quoi. Donc, c'est ça aussi que je trouve ça bien. Et puis, il y a aussi JP qui était sur le pôle de Toulouse et qui intervenait aussi au début. Donc, ça, ça complétait vraiment ce que les, les, les retours que je pouvais avoir avec Fred. Et, aussi, ce que je trouve génial, c'est qu'il m'a toujours poussé quand on était en stage de descente. Euh, il me disait bah je te coache pas en stage, il y a d'autres coachs et comme ça tu vas aller vers eux et tu auras d'autres pistes parce que moi j'ai pas la science infuse et euh, ça se trouve ce que je te dis bah ça te parle pas du tout et euh, bah Pierre-Paul ou Jacques qui entraîne euh, dans d'autres euh, dans notre structure bah peut-être ça va plus te parler et ça va te donner des pistes tu et on en reparle après et on voit si c'est bien ou pas et, et et je trouve ça génial en fait parce que ça m'a permis aussi à, à à rester ouverte à d'autres propositions, à ne pas m'enfermer, à, à nous deux, ne pas nous enfermer d'une manière, il a que ça qui marche, avec n'y a que ça qui, qui, qui est vrai, et, et, et voilà. Est-ce euh,
0: est est -ce que c'est euh, euh, classique qu'un entraîneur de descente devienne un entraîneur de course en ligne euh,
1: Non. <rire> bah, JP l'avait fait un peu avant. Mais euh, je 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 j'ai pas assez de recul pour savoir. Okay,
0: Mais je moi pense pas. Ça, ça, ça me semble, ça me semble ça me semble original c'est pour ça.
1: Ouais après la, la la technique de glisse ça reste pareil l'approche de la compétition c'est comme euh, bah Yannick Agnel qui va coacher du du e-sport en fait j'ai l'impression que les grands les grands principes du sport ça reste pareil la recherche de perf reste pareil. Euh, c'est comme les entreprises, c'est facile de faire du, le, le, le parallèle entre nous qui avons des objectifs sportifs et des grandes entreprises qui ont des objectifs de, de résultats aussi. Et en fait, c'est à peu près la même démarche. Et euh, quand même, entre la descente et la course en ligne, il y a des grandes similitudes, en tout cas de, de glisse, de faire avancer le bateau. Et, et, et je trouve ça enrichissant, en fait, parce que ça fait la souvent bah, les ligneux forment des ligneux et on reste aussi un peu enfermé dans dans ce qu'on a appris et euh, c'est un peu plus difficile de s'ouvrir. Tandis que là bah on vient de la descente, on a une certaine fa une fa euh, façon de fonctionner et à la ligne, une autre façon de fonctionner, bah tu mixes les deux et ça peut que être enrichissant en fait. Euh, la c'est la pouvoir du c'est le pouvoir du collectif, il n'y a pas qu'une seule euh, personne qui a toute la science infuse, c'est la richesse euh, bah du collectif est bien plus plus euh, instructif et enrichissante que quand tu es tout seul et ton individualité en disant Bah non, moi, il y a que ma recette qui marche et bim, bam, boum, ça sera ça, et, et voilà quoi. <rire> pourquoi,
0: donc, tout euh... monde vient à, pourquoi tout le monde vient à Toulouse À <rire> <rire> bah, un, <rire> un, un, un moment, vous étiez que trois, et donc là, je vois, bah, justement, comme je suis de loin, je vois que tout le monde vient à Toulouse, le bassin est si bien que ça non,
1: ça il est pourri. C'est vrai. Courant, il y a du courant, il y a des warmis, par un moment il y a des crus. Mais euh, je pense euh, c'est c'est une bonne ville étudiante déjà pour les jeunes parce que as les, les les structures d'entraînement sont vraiment pas loin des, des écoles, des facs. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc on perd on perd très peu de temps dans les transports. Tout se fait en vélo. Et après, on n'est pas loin des Pyrénées, donc pour tous ceux qui aiment les sports de pleine nature et aller faire des randois à la montagne, les sorties ski de fond l'hiver, même du ski de piste, franchement, c'est juste génial. On est vite à la campagne aussi à côté. Et puis, j'aime bien l'ambiance, justement, qui est l'ambiance, la dynamique qu'il à Toulouse aussi, peut-être fait la différence, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'il y a quand même des bonnes ambiances dans les, dans les autres structures, mais, mais je, ça fait très convivial en tout cas à Toulouse et c'est ça que j'aime. Je, je pense que les gens viennent chercher. Et aussi, bah, les coachs, je pense euh, souvent, euh, ils ont... Bah, je sais que Léa et, et Max, euh, bah, Léa, elle, a fait, elle en parlera très bien euh, elle-même. Mais elle a fait Rennes, après elle a fait Paris. Et, et du coup, elle, elle s'est ouverte aussi à d'autres entraîneurs. Elle a énormément appris d'eux. Et je pense qu'elle avait envie de trouver autre chose et, et d'avoir une autre vision. Et dans sa démarche, bah, Toulouse, avec Fred comme entraîneur, elle semblait aussi très bien lui, lui convenir. Et, et, et je pense Max aussi. Donc, euh, je ne pense pas que Toulouse soit mieux... Qu'une autre, qu autre structure. Moi, je sais juste que je m'y retrouve bien et que j'y suis bien. Il y a ma famille qui est vraiment pas loin. J'adore, bah, l'aérobie et les, les autres sports de pleine nature et aller faire euh, une journée à la montagne. Par moment, ça coupe la semaine et l'impression d'être en vacances. Donc, euh, en tout cas, moi, je sais pourquoi j'aime être à Toulouse et que j'y suis. Et,
0: et je sais pas pourquoi parler alors. C'est cool. T'as l'air, tu parlais du ski de fond et euh, on n'en voit pas trop euh, fait par les caquistes, mais je sais que dans des vieux bouquins que j'ai, euh, les caquistes de descente faisaient beaucoup de ski de fond l'hiver. Tu parlais de ski de fond, est-ce que tu en as fait beaucoup euh, auparavant Actuellement, je pense que tu fais plus trop vu que tu dois plus trop faire d'aérobie, mais euh, est-ce que c'est un truc que tu as vraiment fait euh, abondamment ouais.
1: Mais, euh, on avait, on a des stages de ski de fond où on fait, euh, où euh, on y allait une semaine. Euh, enfin, on faisait un gros bloc d'une. Bah, C'est au pôle France de Toulouse quand je suis arrivée, où on m'a appris à faire euh, du ski de fond. C'est le directeur du pôle euh, de l'époque, François Martinez, Paco qu'on appelait tous Paco, qui m'a, qui est prof de ski aussi et qui m'a appris à faire du ski. Donc euh, c'est, c'est là que j'ai sur nos semaines en fait, euh, vraiment où c'était que du ski. On fait, on faisait des bornes en, en ski. Et euh, et là en fait, euh, si on, on a quand même euh, on a trouvé un équilibre entre développement euh, musculaire et aussi un peu d'aérobie, aérobie plaisir aussi. Et du coup, bah, on essaie d'y aller quand même une fois par semaine dans la prépa hivernale ou en plus, en plus de la muscu, quoi. Donc euh, ouais, j'essaie d'y aller régulièrement. Et pendant les vacances, bah, c'est les vacances, donc je fais ce que je veux. Donc euh, je vais faire du ski. <rire> J'ai tu... pas une très bonne technique, mais j'ai la caisse, alors je pousse sur les bras et ça va bien.
0: <rire> J'allais te dire, est-ce que euh, si tu fais beaucoup d'aérobie, tu sens que tu perds de la vitesse en bateau après
1: Non, ouais. euh, non. je sens plus que euh, c'est plus à la, à la pause euh, entre deux saisons ou. Là, je, je fais un break euh, sur la muscu et même un peu le, le cahier avec l'entraînement. Mais j'adore euh, courir, j'adore le sport. Donc, je continue à en faire, mais c'est surtout de l'aérobie. Et là, je perds énormément. Genre, je fonds musculairement. Genre, chasser euh, le naturel, il revient au galop. quoi. Mais un euh, bateau, non. Euh, limite, j'ai de la fraîcheur musculaire, donc presque ça va, en fait. Mais euh, si je fais ça sur une longue période, je pense, oui, c'est sûr, je vais perdre hein, en termes d'explosivité.
0: De, si si Et tu montes quelques que semaines, un... excuse-moi, ouais, <rire> pas euh, J'allais dire, si tu montes pas quelques semaines en bateau, quand tu reprends, ça va euh, d'un point de vue stabilité ou tu dois vraiment rebosser euh, ou c'est vraiment Jamais. ancré.
1: Ben, J'aime pas faire une pause, du coup souvent c'était une pause de deux semaines, mais le confinement oblige, j'ai dû faire la plus longue pause de toute ma vie, et ben en fait non, ça on en fait tellement que ça revient vite, c'est comme si on disait quand ça fait deux ans que t'as pas fait de vélo, est-ce que t'arrives à en refaire, bah ben, oui, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, donc euh, ouais. C'est juste, euh, si tu n'es pas entraîné physiquement, bah, tu sens que c'est plus dur de rester gainé, de bien faire glisser, mais la technique, elle reste là et comme les, la stabilité, c'est juste musculairement où, euh, où on, est, on est un peu moins gainé, mais la proprioception, elle reste, elle reste bien présente.
0: Est-ce que tu as déjà eu des blessures en kayak
1: euh, pas en kayak, je me suis souvent, hein, j'ai souvent eu des bosses sur la tête parce que je me retournais en descente et je tapais le fond de la rivière et que mon casque était un peu mal attaché, <rire> mais euh, non, euh, je me suis plus blessée en dehors du kayak sur euh, les footings avec les chevilles. En même temps, quand je faisais du basket, ça m'a fait des chevilles en carton à force d'avoir des entorses. Donc du coup, euh, du coup, bah, là, les, les chevilles euh, pareil euh, sur des footing, des choses comme ça. Et après, un, un muscu avec des mauvais euh, positionnements euh, en décès, j'ai eu euh, bah, des, des inflammations du ligament acromio Et euh, mais à part ça, et des, une petite déchirure euh, au niveau du deltoïde intérieur, mais euh, jamais en bateau, plutôt sur euh, des exercices en muscu. Et euh, bah, au moins, ça t'apprend après à être bien placé et, et à, à avoir des meilleurs gestes et une, une meilleure posture.
0: Euh, là, maintenant, bah, normalement, dans moins d'un an, il euh, y a les JO. Euh, ouais. A priori, votre cadeau avec Sarah a un gros potentiel est-ce que tu as un objectif précis en tant que compétitrice
1: bah, Forcément, nous, on s'entraîne pour… Euh, euh, quand on en, enfin, je suis compétitrice, donc je m'entraîne pour la médaille et, 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 et l'or. Mais je sais que vu mon niveau, euh, l'or, euh, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça pour Tokyo. Mais en tout cas, pour Paris, c'est vraiment l'objectif. Et, et, et donc, euh, voilà, je suis vraiment là-dedans après euh, euh, là les sélections sont pas encore passées et on, on sera en mai vraiment si uh, c'est notre cadeau qui est au jeu ou pas même si on est on est bien parti on avait des points bonus qu'on a perdu uh, cette année avec uh, les, la finale des Open qu'on a faite en, en septembre mais, uh, mais en tout cas uh, ouais là on s'entraîne pour ça et, et pour aller chercher uh, la médaille c'est vraiment notre objectif et et on, on a l'écrou pour aller la chercher. Donc euh, après, euh, on donnera tout et on sait pas ce qui, je ne sais pas ce qui euh, y arrivera, si on y arrivera ou pas. Mais en tout cas, on s'en prenne pour ça, c'est sûr.
0: Est-ce que, est -ce que vous faites beaucoup de K2 en plus du K1
1: euh, euh, En fait, euh, là, cet été, on en a fait bien plus que les dernières années. Et on était vraiment contentes. Mais euh, là, comme elle est un peu blessée ou des choses comme ça, à cette période-là, on en fait un peu moins. Mais à partir de février-mars, on, on essaie vraiment de reprendre nos automatismes et, et d'en faire plus chaque année. On a essayé en tout cas d'en faire un peu plus. Et là, bah, on commence à, à, à vraiment se connaître et tout. Mais on fait quand même. On, on est beaucoup axé sur de la prépa en, en mono.
0: Est-ce que tu vises une qualification en mono
1: euh, Ouais, j'aimerais bien. Surtout que c'est compatible, là, le k 500, le K2 et le K4, euh, j'aimerais bien. Je ne sais pas si, si ça va vraiment dépendre des Coupes du Monde et ça va vraiment dépendre là où même moi, j'ai euh, la possibilité en fait, de faire euh, des, des perfs. Quoi. Si c'est juste pour m'aligner et me dire, « Ouais, allez, je vais tenter d'aller décrocher une finale et puis euh, ça va me prendre de l'énergie peut-être pour le K4 qui est après, je vais y réfléchir mais euh, si je sens que j'ai vraiment euh, en fonction des résultats que je vais faire en Coupe du monde euh, la possibilité d'aller chercher euh, euh, voilà un, un podium et que euh, c'est vraiment possible et ben bah, que ce soit en K2 en K1 ou en K4 si je peux faire les les trois bah moi ça m'intéresserait énormément ou même si c'est pour prendre de l'expérience pour Paris quoi mais ouais en tout cas mon objectif il est dans, dans les trois
0: les les qualifications se passent euh... Un... Je sais comment ça se passe en, comment en slalom, c'est un peu pareil. En fait, il y a des piges et en fait, il faut gagner quoi
1: ah, C'est compliqué. En fait, là, nous, ce qui est compliqué en course en ligne, c'est qu'il y a les histoires d'équipage. Et, euh... et par moment, bah, tu es compatible ou tu n'es pas compatible. En fait, ce n'est pas forcément que le... les deux premiers soient les deux meilleurs ensemble en bateau, même s'il y a des grandes chances mais selon comment tu pagais, on n'a pas tous la même technique et du coup par moment bah tu n'arrives pas à t'exprimer quand tu es en bateau avec une autre personne qui a pas tout à fait on se gêne plus qu'autre chose et euh le, le... donc c'est pas toujours euh, vraiment compatible mais grosso modo euh, ouais en gros, si tu gagnes tout, tu es quasiment sûr de faire ce que tu veux et, et de choisir un peu tes, tes coéquipiers. Euh, et tu as beaucoup moins de, de possibilités de, de ne pas être dans un bateau ou pas. Mais là, en fait, c'est pour ça qu'il y a les Coupes du Monde qui rentrent en compte dans la sélection. Donc, il y a les sélections où il y a un classement, et suite à ces sélections et aux courses des années précédentes, euh, ils vont aligner des bateaux en Coupe du Monde et en fonction des résultats des Coupes du Monde, eh bien, ils, vont dire, euh, ils vont faire les équipages et des résultats passés, ils vont dire bah ce sera ce K2, ce K4 et oui, un K1 ou non, on n'aligne pas de
0: K1. Ok. Ok, donc. Euh... Ah, donc à la sortie du sujet, c'est compliqué. En Il fait, y, 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 y a des calculs un peu, ouais, ouais. Oui, je Exactement. Je vois. Euh, J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé
1: Oh euh, non, bah, franchement, on a, fait... on a bien fait le tour là. <rire> euh,
0: Est-ce que tu veux remercier certaines personnes en particulier ou tu as peur d'en oublier certaines et on ne le fait pas
1: Oh bah, c'est sûr, je vais en oublier, mais. Euh la, bah, ce que je, je, je ne, enfin, que j'ai vraiment envie de faire, c'est, bah, c'est ma famille. Genre vraiment, je suis, je suis très famille, mais parce que si, c'est, ils sont, ils m'ont toujours soutenu et ils sont toujours à fond derrière moi et, et c'est vraiment un gros pilier pour moi là-dedans. Donc, euh, et par moments, je, je je vois bien qu'ils font un peu des, des sacrifices pour mon plaisir. Donc, et et pour eux, ils le voient pas comme des sacrifices parce que pour eux, c'est c'est normal. Euh, de faire ça pour moi mais quand même euh, franchement je j'ai vraiment envie de les remercier parce que ils sont vraiment vraiment top là-dessus et ils me soutiennent tout le temps dans les coups durs et tout ils sont toujours là et ils savent me faire sourire et me faire relativiser quand je suis au fond du saut donc euh, et ils sont et partager à chaque fois les victoires que j'ai pu avoir avec eux c'est ça a toujours été les les plus en, enrichissantes donc euh, vraiment je j'ai vraiment envie de les, de les remercier et et, et ils m'ont toujours soutenu donc ouais c'est sûr je ne peux pas ne pas les remercier quoi.
0: ok bah super euh, est-ce que tu as une recommandation à me faire pour euh, qui doit passer après toi euh, dans ce podcast en tant qu'interviewer
1: ouais bah franchement euh... <rire>
0: Tu veux pas te prononcer non plus
1: Bah non, mais genre, nous, nous, on se côtoie au quotidien et on apprend de chacun et tout le monde est hyper. Euh, enfin, c'est euh, très intéressant de discuter avec chacun. On a tous notre propre vision, notre propre parcours et euh, et du coup ça serait dur de dur de, de, de vraiment choisir hein, donc euh, mais euh, dans la continuité je sais qu'on navigue ensemble depuis depuis longtemps bah depuis Rio et dans la continuité des fils ça peut être très intéressant d'interviewer Léa qui euh, j'ai derrière nous qui, qui a fait bah j'ai fait Rio avec elle et qui là maintenant s'entraîne à Toulouse avec moi et qui pourra compléter euh, certaines questions genre bah pourquoi elle est venue à Toulouse pourquoi tout le monde descend à Toulouse ou <rire> voilà. Donc euh, je pense que ça va être ça va être cool.
0: Ok, cool. Euh, Est-ce que je mets le lien de ton Instagram ou de ton Facebook pour ceux qui voudraient te suivre ou te contacter Ouais,
1: et peut-être je ferai un effort. Hein. <rire> ouais, alors on peut me contacter sans problème sur Instagram. Peut-être je serai un peu plus réactif que sur ma page Facebook et, et peut-être du coup j'essaierai de faire un peu plus de, de stories ou de choses comme ça. Mais faut prendre les photos, faut penser à prendre le téléphone. Sur l'eau, c'est pas facile. Moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas très stable dans mon bateau. Donc, si je veux garder mon téléphone en vie, c'est dur de le prendre avec. Faut que je missionne le
0: coach. Tu tombes souvent en bateau
1: Non, je tombe pas souvent, mais franchement, c'est la. Genre, pour moi, aller boire. Dans mon bateau de course en ligne, c'est pas tous les jours facile, hein. Ou, genre, quand il y a la jupe, je m'accroche, je suis toujours contente. Claire Bren, elle s'est mise à la course en ligne aussi, donc c'est génial. Donc, parce qu'elle est aussi à l'aise, du coup, dans le bateau de ligne que moi. Du coup, je suis là. Claire, on ouais, 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 on s'accroche pour pouvoir boire, pour pouvoir mettre le frein, ou des trucs comme ça. <rire> Tandis que les autres, elles sont à l'aise, là, elles changent leur frein, bim, bam, boum. <rire> donc voilà, non. Voilà, c'est marrant.
0: OK, bah super. Bah merci euh, à toi pour euh, tout ce temps, euh, c'était super.
1: Bah avec puis, plaisir. Bah,
0: Peut-être euh, à bientôt.
1: Oui, pas de problème. Salut Manon. Salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.